0: Tôi có lời chào Hết thảy Anh xem Một ngày mới Xin chúc ban phước cho cái tấm lòng Đối khác lời Chúa của Hết thảy Anh xem Như chúng ta biết là tình hình dịch bệnh của Sài Gòn Thì nó cũng có những cái dấu hiệu khả quân Nhưng mà các cái quyết sách chống dịch Thì vẫn không có gì thay đổi Chưa ai à, dám à, gọi là đưa ra một cái à, cái quyết định mà mang cái tính đột phá cả, ai cũng sợ trách nhiệm hay sao. Và như vậy thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để tiếp tục học lời của Chúa. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp ở trong chương thứ 16. Từ câu 1 cho đến câu số 11. Chúng ta lần lượt đi vài câu vài câu bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ đền thờ bảo bãi thiên sứ rằng hãy đi đổ bảy bát thịnh nộ của đức chúa trời xuống đất thiên sứ thứ nhất đi đổ bát mình xuống đất thì có những ung nhọt độc và đau nhức xuất hiện trên những người có dấu con thú và thờ lại hình tượng nó các cái hình phạt mà trong cái gói phán xét là ấn hay là dấu niêm phong đó là nó dán xuống trên một phần tư thế giới rồi đến cái gối mà cái càng trung bát đó, Thì cái hình phạt dán xuống trên 1 phần 3 thế giới Và đến cái loạt cuối cùng này Tức là cái bát hay là cái bình này nè Thì nó là dán trên toàn thế giới Không chừa một cái chỗ nào hết trở. Anh cho em biết sao không? Bởi vì về cơ bản đó là Đến lúc này là quân ta đã rút đi hết rồi à, Đến lúc này thì về cơ bản là Người nhà trời đã được rút hết về trẻ rồi à, Còn cái số còn lại đó là, tức là dân Israel Thì được giấu kính ở Trong cái nơi Đã được sắm sẵn cho họ rồi Như đã bày tỏ trong chương 12 câu số 6 Cái 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 từ mà bác thịnh nộ Của Đức Chúa Trời đó Anh em đây là một cái tên Đây là cái tên gọi Của một cái tai họa Hay là một cái hình phạt Vô cùng kinh khủng Trong cái gói phán xét cuối cùng Của Chúa trút xuống Những người thờ lại con thú Và hình tượng của nó Chứ nó không có liên quan gì chén bác sành sứ gì hết nghe à. Cái thờ hiện nay là chưa có đủ chuẩn để chúa phải xài tới cái món đó đâu. Mà cũng chỉ có các cái vị thiên sứ được chúa chỉ định đó, thì mới được thi hành cái án phạt đó. Chứ không phải ai muốn làm gì thì làm. Cho nên đừng có mạo phạm nha anh chị em. Đừng có mua chén bát về trữ thầy trong nhà. Rồi cuối cùng là thành ra là đang tham gia vào cái chuyện này là ấn là gì ờ, yếm chú chứ không phải là đang đánh trận thuộc Linh ạ. À cái từ mà được dịch là bát thì trong nguyên văn là phiale tức là cái này nó, nó giống như là một cái tô thấp hay là một cái đĩa mà sâu sâu hơn chứ nó không phải là một cái tô như mình nghĩ cái bát to đâu cái bát thứ nhất cái hình phạt của bác thứ nhất là cái u ác thấp người đau nhất thầu dầu luôn năm xưa đó trong cái tai họa thứ sáu thì ung nhọt đã xuất hiện ở trên người ai cập và trên vật nuôi của họ rồi Tức là anh em có thể xem lại trong suốt ký chương 9, cầu, cầu 8 đến cầu 11 đó. Nhưng mà đó chỉ là u thường thôi. ung nhọt thôi. Chứ chưa phải là u ác. Hay có thể gọi đó là cái bản demo thôi, cái bản dùng thử thôi. Thì nó không thể nào so sánh được với cái bản full ở trong cái cái bát thứ nhất này. Ai là những người phải chịu ưu ác? Là những người đã có dấu cái con thú. Đã mang dấu của con thú rồi nên giờ được chúa tặng thêm cho cái dấu này nữa. để xác nhận thế là hãy chối cãi thôi anh chị em hãy tưởng tượng xem cái cảnh mà ai cũng bị u ác hết người người bị nhà nhà bị dân thường bị quan chức bị nghèo bị giàu bị cả bác sĩ cũng bị u ác luôn thành ra phần hai mấy triệu thôi chắc có ai đâu mà chữa trị chỗ nào đâu mà chữa trị nhà nhà đau nhất người người đau nhất như vậy đó thì anh chị em xem thế là anh cho em tưởng tượng xem là liệu có còn coi đá banh không có còn xem cả nhà không có thi hoa hậu được không có còn xem cái chương trình mà thách thức danh hài không còn livestream để bóc phốt để để mà đòi sâu kê không à, ai khỏe đâu coi Đặng đầu nhất vậy mà mở què que que là coi như là còn bực bội thêm nữa đó, đúng không mọi sự nó đều trở nên vô nghĩa nó không còn cái giá trị hết ngoại trừ là ma túy mà túy với lại mọc phim để giảm đau thôi là có giá trị lúc bây giờ thôi chúng ta đi tiếp cái câu thứ ba với thứ tư thiên sứ thứ hai đổ bát mình trên biển và thì biển trở nên như máu người chết và tất cả sinh vật trong biển đều chết hết thiên sứ thứ ba đổ bát mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng biến thành máu trong cái án phạt của cái tiếng kèn thứ hai đó, tức là trong chương 8 câu 8 rằng cho thì thì 1/3 biển đã biến thành máu rồi. Còn giờ đây là toàn bộ biển nha, tức là năm biển. Hồi xưa trước đây mình hay gọi là bốn biển nhưng bây giờ là bây giờ là năm biển, là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương hay là Nam Đại Dương đó. Là từ năm 99 cái 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 đại dương thứ năm phía bên Nam cực á là đã được xác xác nhận và chính thức được công nhận là từ tháng 2 năm 2021, gọi là Nam Băng Dương, hoặc là Nam Đại Dương. Tức là trong cái hình phạt mà mà, mà à, cái bác, cái thư thứ hai này đó, là cả năm cái Đại Dương là đều máu hết. Trong cái hình phạt của càng thứ hai mà một phần ba biển đó mà trở thành máu đó, nhưng mà tàu bè còn đi lại được. Nhưng mà sang cái tai họa của cái bác thứ hai này là toàn bộ nước biển là trở thành máu người chết hết. Chứ không phải máu người sống nè. Máu người chết là sao? Là nó đông lại đó. Nó đông đặc lại. Anh em tưởng tượng như người ta cắt tiết gà đó. ra nó đông lại. Tức là không có một sinh vật nào trong biển sống được. Tàu bè cũng không có cách nào di chuyển được nữa. Vận tải đường biển chấm dứt. Kinh tế biển chấm dứt. Và đến cái bác thứ ba đó. Thì cái đường sống của con người đã bị triệt. Không có nước uống làm sao sống. Cái thứ ba này đúng là cái bản bản phun bản của cái cái tai quả thứ nhất ở tại Ai Cập. anh chàng. Chúng ta đi tiếp từ câu 5 cho đến câu 7. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng, Lại đấng thánh, đấng hiện có, đã có. Ngài là công chính vì Ngài đã xét đoán những điều này. Bởi chúng làm đổ máu những thánh đồ và các nhà tiên tri, nên Ngài đã cho chúng uống máu, thật là đáng lắm. Rồi tôi nghe tiếng từ bàn thờ nói rằng Thật vậy, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng Những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công minh Ba cái câu kinh thánh này là cho chúng ta biết là Tại sao có đến hai cái bát máu Một dành cho biển Và một dành cho sông và các nguồn nước ấy là máu đền máu đó anh em, không, không phải là mạng đền mạng như thế thường thiên hạ đâu Mà là khát máu thì sẽ được cho uống máu thỏa thích Gọi là uống tràn hầu tràn hậu luôn á Chúa đang trong cảnh thịnh nộ mà. Chúa nín nhịn cái quân khát máu này là từ cái lúc máu Abel đổ ra nó cho đến tận lúc đó cơ mà. Thì anh chị em tưởng tượng là cái cơn giận của Chúa nó khủng khiếp cỡ nào. Chúng ta sẽ đi tiếp hai cái hình phạt nữa là bác Tư với lại bác Năm là trước khi mà mình trở lại xem cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Câu số 8 đến câu số 11. Thiên sứ thứ tư đổ bác mình trên mặt trời thì mặt trời được phép dùng lửa thiêu đốt loài người. Loài người bị hư nóng. Dữ dội thiêu đốt và xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên cách tay họa này Nhưng họ cũng không ăn năn để tôn vinh Ngài Thiên sư thứ năm đổ bát mình trên ngai con thú Vương quốc của nó liền bị tối Và người ta cắn lưỡi vì đau đớn Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì sự đau đớn và ung nhọt của mình Nhưng không ăn năn những việc mình làm Cái hình phạt thứ tư là cái nhiệt độ trên toàn cầu nó tăng một cách khủng khiếp Như thiêu như đốt vậy đó còn với cái biển đã chết thì thành ra là không có lấy đâu ra gió để mà mà có thể làm mát cho nên nóng nó càng thêm nóng anh em mà cái vấn đồ vấn vấn đề mà cái nhiệt độ mà nó càng ngày càng tăng thì chúng ta đã thấy ngay những năm gần đây rồi năm sau thì luôn cao hơn năm trước nhưng mà đến chừng đó đó tức là cuối cái kỳ đại nạn đó, thì nó mới là đạt tới đỉnh đỉnh nóng anh em hãy tưởng tượng là cái cảnh mà đau nhất vì u ác lại phải chịu cái cảnh nóng bức mà lại không đủ nước uống Đúng là chết còn sướng hơn, nhưng đâu có chết được. Đó là cái bác thứ tư còn cái bác thứ năm. Cái bác thứ năm là cái án phạt dán trực tiếp ở trên ngai, tức là trên cái quyền cai trị của con thú. Cả thế giới bị bao trùm trong bóng tối. Bóng tối ở đây không phải là ban đêm. Nếu chỉ là ban đêm thì chỉ cần bật điện lên là ok rồi. Bóng tối ở đây là nó đặc quánh như thể là rờ chạm được ấy. Không có cái ánh sáng nào xuyên qua được cái bóng tối đó. Tối kiểu đó thì không cần phải bắt buộc, không cần chỉ thị 16, 17 gì hết. Là ai ở đâu cũng phải ở yên đó thôi. Thành ra mới có chuyện là người ta cắn lưỡi vì đau đớn. Cái tai quả thứ năm này, kinh thánh đó là nó dán thẳng xuống ngai của con thú, tức là cái ngai của antichrist Cái vị thế quyền lực của nó là bị chìm vào trong bóng tối. Nói cách khác là gì? Nó bị tiêu diệt. Điều gì sẽ xảy ra khi một nhà độc tài bị tiêu diệt đột ngột hoặc là một cái chính thể bị sụp đổ cách nhanh chóng như trong trường hợp Afghanistan gần đây chẳng hạn Hỗn loạn thôi Mọi sinh hoạt bị đình trệ ùn ứ, ách tắc Không ai dám làm gì hay là đi đâu hết á Mà chúng ta biết là đang khi cả cái thế giới là điều thần tượng cái tay đó đó là anti Vậy mà đùng một phát Sậm Mọi sự tối hù luôn Không thấy ổng đâu nữa hết Thần tượng sụp đổ Vỡ mộng Ê chề đây gọi là yêu cho lắm vào là giờ lệ trào đây. Ừ. Yêu quá là giờ ra yêu quái ở đây nè. Đó là cắn lưỡi đau đớn là vậy đó. Không không phải đau về thể lý đó. Mà về cái tinh thần. Đau vì cái niềm tin bị sụp đổ. Ai trong chúng ta cũng biết là lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt đúng không? Nhưng mà trong cái đời sống thường ngày đó anh chị em khi mà mình phải chứng kiến cái cảnh kẻ ác nó được thành công trong đường lối mình khi mà mình phải chứng kiến cái kẻ lọc lừa luồn lách nó, nó được thăng quan tiến chức ấy. còn những cái người mà thẳng thắn thật thà ấy, thì thu thiệt ấy. lắm khi chúng ta không còn tin ở công lý của đức chúa trời cái bằng chứng là gì là mình đứng ra mình tự xử mình thấy thiên hành đạo vậy đó nhẹ thì mình lên án mình chỉ trích còn nặng còn nặng hơn thì mình tìm cách trừng trị tùy theo cái khả năng của riêng mình anh em còn nhớ cái câu, cái lời kêu gào của những cái linh hồn ở dưới bàn thờ trong chương 6, câu 9 đến câu 10 không? Lại chúa là đấng thánh và chân thật còn bao lâu nữa, Chúa mới xét đoán và vì máu chúng tôi mà báo thù những kẻ ở trên đất. Rồi rồi chú bảo họ thế nào? Hãy chờ đợi ít lâu. Nguyên văn là câu số 11 phải an nghỉ ít lâu nữa cho đến lúc đủ số những bạn đồng lao và anh em của họ phải bị giết như họ. Nói một cách khác, chú bảo họ là phải chờ đợi một thời gian. Cho đến khi cái lường tội ác của cái con thú đó và cư dân trên đất được đổ đầy Chúa mà tôi và anh em tạo phượng là quan án công bình Nên không có chuyện là đụng đau chém đó đầy cảm tính với chúng ta đâu Đây là cái nguyên tắc mà Chúa đã từng bày tỏ cho Abraham trong sáng thế kỷ 15 câu 16 đó anh chép Đến đầu thứ tư dòng dõi con sẽ quay lại đất nước này Vì hiện nay tội ác dân Amoritz chưa đầy vậy Chúa hứa ban cái sứ Canaan cho Abraham và hậu sự của ông nhưng mà cái việc dân Canaan bị tiêu diệt ở trên đất trên vùng đất đó nó không phải là do chúa mà là do tội lỗi của họ dân israel chỉ là cái công cụ thi hành án được chúa sử dụng thôi ha không dân israel thì chúa cũng sẽ dùng một cái dân khác hay là một cái phương tiện nào khác đó để diệt dân đó thôi vì cái tội lỗi của họ cho nên vì chúa là đấng thánh và là công bình nên chúa cũng sẽ tuân thủ những nghiêm ngặt lắm những cái chuẩn mực thánh thiện công bình Thay như cái bản tánh của chúa có thể ai đó trong anh chị em thắc mắc là tại sao người này người kia hay là cái nhóm người này nhóm người nọ ác quá chừng luôn mà sao nó lại được sống dai dữ. thì tôi nói với anh chị điều này ngoài cái việc là Chúa muốn thêm cho cái người đó cái nhóm người đó cái cơ hội ăn năn thì cái lý do chính yếu đó là chờ cho cái lường tội ác của cái người đó của cái nhóm người đó nó được đổ cho đầy được tích cho đủ điểm gì đó anh em biết cái 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 cái, cái, cái cối xay cối xay bằng nước không tức là ngày xưa người dân tộc họ họ lợi dụng cái sức nước đó để họ giải gạo đó. cứ trên này nó anh em cứ tưởng tượng giống như cái thìa mình nó, nó nước nó đổ đầy bên này thì nó sẽ đập nó sẽ đập cái chày xuống này hoặc là bây giờ anh em đi vào công viên nước đó. anh em thường thấy có cái 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 trò bánh xe nước nó có một cái xô đầy cứ thế đổ đầy cái xô rồi là nó sẽ đổ xuống cái ầu ờ thì nó giống y như vậy đó, tôi muốn dùng cái hình ảnh đó để minh họa là cái chuyện là khi cái lường tội ác mà nó được đổ đầy thì lúc đó cái sự phán xét nó sẽ xảy ra. Tức là cái lệnh đã được set up rồi, đã được cài đặt sẵn rồi. Đã để cứ đủ của ta đủ của ta là nó sẽ chốt đơn nó sẽ xuất hàng đi thôi. Tôi tôi và anh em cần phải vững lập đức tin của mình ở điều đó. Có như vậy thì anh em mới có thể tỉnh. Có như vậy thì anh em mới có thể tin tưởng mới có thể giữ cái lòng ngay thẳng mà sống cái đời chứng nhân giữa một cái xã hội bất kính điên đảo thật giả khó tường như này. Khi xem xét năm cái tai họa trong cái combo phán xét cuối cùng này á, thì chúng ta thấy gì? Chúa của chúng ta là hoàn toàn chủ động trong cái việc thi hành án. Gọn một lời là gì? Chúa có quyền. Chúa muốn đánh đâu là đánh, Chúa muốn diệt đâu là Chúa diệt. Không có rồng, không có thú, không có người nào có thể chống lại hay là ngăn chặn cái án phạt của Chúa hết. Một khi mà Chúa đã ra tay rồi, thì từ lớn với nhỏ đều phải căng mình chịu vậy thôi. Mà Chúa xử phạt cách công minh, đúng người đúng tội, thành ra đâu có chối cãi gì được. Câu số 7 nói gì, thật vậy, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công minh. Cái điều cuối cùng mà tôi muốn anh chị chúng ta cùng xem với nhau trong cái phần kinh thánh hôm nay là cái thái độ của con người vào lúc bây giờ đang khi chịu án phạt. Chúng ta xem lại câu 9 và câu 11. Loài người bị hơi nóng dữ dội thiêu đốt và xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai quả này. Nhưng họ cũng không ăn năn để tôn vinh Ngài. Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì sự đau đớn và ung nhọt của mình nhưng không ăn năng những việc mình làm. Có một điều mà cái người không tin thờ Chúa đó. Họ biết rất là rõ anh em Đó là họ biết Chúa hình phạt họ. Họ biết Chúa là quan án. Họ biết Chúa là đấng xử phạt. Cái bằng chất là, là họ gọi những cái thảm họa tự nhiên là thiên tai. <cười> Nhưng mà mỗi khi gặp tai ương. Mỗi khi gặp thảm họa đó. Tức là mỗi khi mà bị Chúa xử đó. Thì họ... Chỉ kêu trời ra chữ à Chứ không có chịu hạ lòng ăn năn những việc ác mình làm Nhẹ thì gì Ông trời ơi tại sao tôi phải chịu như thế này Còn nặng á Thì nói là trời già bất công là, là. Anh, anh chị em có còn nhớ cái phản ứng của cư dân trên đất Khi cái, niềm, khi cái ấn hay là cái dấu niêm phong thứ sáu được mở không Chúng ta xem lại trong chương 6 có 15, 17 đó các vua trên đất những người có địa vị cao Các tướng lĩnh những người giàu có những kẻ quyền thế Các nô lệ những người tự do đều trốn trong các hang và giữa các tảng đá trên núi Họ nói với núi và các tảng đá rằng hãy đổ xuống trên chúng tôi Và giấu chúng tôi khỏi mặt của đắng ngồi trên ngai Và khỏi cơn thịnh nộ của chiên con Vì ngài thịnh nộ lớn của các đắng ấy đã đến Ai có thể đứng nổi Biết là đang bị Đức Chúa trợ giận Nhưng mà dứt khoát không chịu xin lỗi Thà Chết chứ không chịu ăn năn Thà cầu cứu với núi với đá là những cái vật vô tri vô giác Chứ dứt khoát là không chịu hạ mình xuống kêu cầu chúa Trong hồi thánh Có cái cô kia Cô thứ sáu, Cô bị dương tính Cô thì cô ở với, đời với vợ chồng con gái là tinh thờ chúa Bị dương tính rồi Nhưng mà cái gọi đi thì không còn cái chỗ để cách ly Cho nên người ta bảo ở nhà đó bị dương tính con cái thì tin chúa ở trong nhà đó nhưng mà của, của sau này hôm thứ sáu này của mới làm chứng lại là cô cũng vẫn lén mở cái kinh dược sư của nghe rồi cô niệm theo nhưng rồi đến lúc mà hết thở được rồi <cười> phổi xẹp rồi đó tức là buộc phải chụp oxy đó lúc đó cô mẹ nói vậy là bên đó không sao rồi vừa khi đó hằng rễ của cổ nó bỏ thôi mẹ chỉ còn nước tin chúa thôi chỉ có chúa mà cứu được mẹ thôi Của amen à, cô kêu chúa Giêsu ơi cứu con Thế là thấy chúa xuất hiện rõ ràng trước mặt luôn nó là nhẹ dần. thở lại được từ từ khá lên bữa sau âm tính luôn tôi suy nghĩ phải chi ai cũng được như cô sáu này chắc được phước lắm đó. tôi nói với anh em thì này cái thờ mà chúng ta đang sống đây là cái thờ ăn điển thánh linh còn đang làm việc ở trong hội thánh của chúa Thánh Linh còn đang làm việc ở trên đất này Ngày còn khiến cho người ta tự cáo Về tội lỗi, về sự công bình Và về sự phán xét đó. Thành ra cái sự ăn năn nó dễ dàng hơn Cái sự xưng tội, cái sự kêu cầu danh chúa Để được cứu đó Được cứu khỏi chết vì bệnh Và được cứu khỏi cái sự chết đời đời đó Nó dễ dàng hơn Còn đến cái thời kỳ đại nạn Mà như cái phần kinh thánh mà chúng ta đang học đây á, Khi đó Đức Thánh Linh không còn ở giữa con loài người nữa Vì Ngài đã được cắt lên cùng với hội thánh rồi Thì thật sự mà nói với anh chị em là lúc đó người ta không thể gần như là không thể ăn năn cái lòng người ta chỉ có cứng hơn và càng cứng hơn đối với chúa thôi đó là lý do mà dù biết những cái tai họa là đến từ chúa đó dù biết những cái tai họa là cái án phạt từ chúa đối với tội lỗi của mình nhưng mà người ta không chịu ăn năn chửi chúa là chửi cho dứt khoát là không chịu tôn vinh chúa Thành ra quý vị ơi khi còn có cơ hội hãy lo mà cải tà quy chính Hãy trở lại cùng Chúa để được tha thứ giàu dào Hãy trở lại cùng Chúa để được hưởng ân cứu rỗi. Và đây là cái thực chỉ thuận tiện để ăn năn. Và hôm nay là cái giờ thuận tiện để trở lại cùng Chúa. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Nếu quý vị đã sẵn sàng thì xin hãy lấy lòng chân thành lặp lại theo tôi cái lời cầu nguyện sau đây. Chúa Giêsu ơi, con bằng lòng tiếp nhận Ngài. Làm cứu Chúa của con. Con xin dâng cả cuộc đời con cho Ngài. Xin tha thứ mọi lỗi lầm, vi phạm của con. Và nhận con làm con của Chúa. Xin chữa lành cho con hoàn toàn. Con cảm ơn Ngài. Con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Amen. Thì bởi cái lời cầu nguyện đơn sơ như vậy, nếu lòng quý vị chân thành, Chúa Giêsu nhận lời cầu xin của quý vị. Ngài sẽ đặt bàn tay có dấu đinh của Ngài trên thân thể quý vị và chữa lành cho quý vị. Cũng như bảo đảm cho quý vị sự sống đời đời ở đời sau. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa giờ này. Tôi xin được cầu nguyện cho tất thảy anh chị em. Trời con cảm ơn Ngài vì những người nam, người nữ mà Chúa đã sắm sẵn dự liệu để nghe lời Chúa sáng hôm nay. Cầu xin sự bình an của Chúa ở cùng với hết thảy anh em con. Con cầu xin Chúa yên ủi khích lệ anh em con. Quý tội tới Chúa con dân Ngài, những người đang phải chịu bệnh tật ở trên giường bệnh. Xin đặt bàn tay có dấu đinh của ngài trên họ và chữa lành cho họ. Xin ban cho họ có cơ hội để có thể mạnh dạng công bố rằng tôi sẽ không chết đâu nhưng sẽ được sống để thuộc lại những công việc lạ lùng của Đức Giê-hô-va. Xin đem anh chị em con trở về từ cõi chết. Xin đem anh em con ra khỏi giường bệnh và dùng anh em con làm nhân chứng cho Chúa trước khi anh em con được gặp Chúa ở trong nước vinh hiển khi Đức Giêsu trở lại thế gian này. Con cầu xin Chúa dứt giấy lòng của hết thảy quý đầy tới Chúa và anh em con tận dụng mọi cơ hội có thể có trong cái thời khắc khó khăn này để rao báo phúc âm về nước thiên đàng của Ngài cho nhiều người càng tốt. Cầu xin Chúa tiếp trợ nuôi nấng con dân Chúa trong cái thời kỳ dịch giả này. Để dù anh em con phải trong tình trạng cách ly Không có làm được việc gì Nhưng mà vẫn không thiếu thống chi Xin Chúa ban bình an cho dân sự Chúa Cho các đầy tớ Ngài Và chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con Dùng mỗi một chúng con Làm sự ngợi khen Chúa trên cả đất Con trình dân quý đầy tớ Chúa Hết thảy anh chị em của chúng con Cũng như quý thân hữu của chúng con Trong ân sủng và sự thương xót của Ngài Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.